0: geistpot der FC-Podcast
1: des Geistblog Köln. Köln lebt, der FC lebt und der Geisblog lebt natürlich auch. Und damit willkommen zurück nach einer Woche Pause beim GeisPod Und ja, wer hätte es für möglich gehalten? Mit sechs Punkten aus der englischen Woche. Marc, wie geht's dir?
0: Oh, gut geht's mir. Herzfrequenz hat sich wieder beruhigt. Ja. Wir haben am. Äh, um Freitagabend, den Test gemacht. Zumindest während der Halbzeitpause habe ich auch kurz gemessen. Da war er auf immerhin 98, nee, 96 runter. Mhm. Bei dir war er woanders zwischenzeitlich.
1: Ja, nach dem 2 zu 3 bis zum Schlusspfiff habe ich mal auf meine Uhr geguckt, die die Herzfrequenz misst. Da war es bei 135. Also schönes Ausdauertraining auch für mich während des Spiels.
0: Ja, es war schon äh, so ein bisschen wie Leipzig. Ich fand es schlimmer
1: als Leipzig, ganz ehrlich. Schlimmer. Ja. Weil, du, weil der FC 3-0 geführt hat ja. und kurz davor war dieses Spiel wieder aus der Hand zu geben. Deswegen fand ich das viel schlimmer als gegen Leipzig, weil da hast du gedacht, ja gut, wahrscheinlich murmelt da gleich eh wieder einer rein und das ist Leipzig, ist der Tabellenzweite. Ein Punkt wäre schon okay.
0: Stimmt, wir hatten ja eigentlich gesagt, vier Punkte gegen Leipzig und Leber, äh, nicht gegen Leipzig und Augsburg. Wenn man die drei Spiele nimmt gegen zwei Favoriten, Leverkusen und Leipzig, eins davon wirst du im Normalfall verlieren. So ist es gekommen, wenn man aus dem zweiten einen Punkt mitnimmt. Mit Glück hätte man ja vielleicht sogar äh, hoffen können, dass sie gegen Leverkusen gewinnen, wenn sie früh die, irgendwie äh, den Ausgleich machen. Aber ähm, vier Punkte war ja schon so, ach, das wäre ein gutes Ding.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau. Im letzten Podcast, ich habe nicht mehr reingehört. Ich glaube, ich hatte mir fünf erträumt aus den drei Spielen. Jetzt sind sechs geworden. Das heißt, ich bin eigentlich sehr zufrieden.
0: Man muss auch sagen, diese sechs Punkte hat es aber auch gebraucht.
1: Absolut. Wenn man sich die Ergebnisse der Konkurrenz anschaut, wenn sie nicht diese sechs Punkte geholt hätten, wäre es jetzt vielleicht schon vorbei.
0: Ja, vor allem so gefühlt, mit welchem, mit welchem Selbstvertrauen gehst du dann überhaupt noch so in so jetzt eine zweiwöchige Pause, äh, wenn du vielleicht nur drei Punkte geholt hättest. Äh, da war das schon enorm wichtig. Also gerade nach Leipzig dann nochmal nachzulegen. Ja.
1: In Augsburg, das habe ich noch nie erlebt, aber wie auch der FC hat <lacht> in der Bundesliga noch nie in Augsburg gewonnen. Aber ich muss sagen, ich war nach dem Debüt von Friedhelm Funkel in Leverkusen extrem niedergeschlagen, weil der FC hat ja wirklich ein extrem gutes Spiel in dem Derby gemacht und verliert da 3-0. Und ich habe gedacht, wenn der FC jetzt schon anfängt, gut Fußball zu spielen und trotzdem <lacht> verliert, gegen wen sollen die denn dann überhaupt noch gewinnen?
0: Man muss ja zugeben, dass es auch unter Gisdol zum Schluss, ein paar ganz anständige Ansätze gegeben hat, äh, dort auch in und Wolfsburg. Wolfsburg ja. ähm, muss man ja sagen, das war wirklich ansehnlich zwischenzeitlich. Das war in Wolfsburg die erste Halbzeit mit das mhm. Beste bis dato. Dann hat aber offensichtlich mit ein bisschen mehr Psychologie, ein bisschen mehr den Glauben wieder vermitteln, ähm, hat Friedhelm Funkel da offensichtlich nochmal an den einen oder anderen Stellschrauben gedreht.
1: Total. Und dann muss man ja sagen, als das Spiel gegen Leipzig losging, hat sich meine Meinung, wie will der FC jemals noch ein Spiel gewinnen, eigentlich noch weiter manifestiert. Weil das war ja, Leipzig hat den FC ja schwindelig gespielt in der ersten Halbzeit. Ich habe nach zehn Minuten gedacht, oh je, hoffentlich hat Leipzig nach dem 0-2 keine Lust mehr. Und dann kam es in der zweiten Halbzeit dann doch ganz anders.
0: Ich veröffentliche jetzt gerade mal kurz einen ein WhatsApp-Dialog zwischen uns beiden. Ähm, so nach einer Viertelstunde habe ich dir irgendwann geschrieben, sag mal, das ist ja hier, als ob irgendwie ein Erstligist gegen Regionalligisten äh, äh, spielen wird. Und dann sagtest du, nee, nee, nicht Regionalligist, Mittelrheinligist. Die sind seit Monaten aus dem Training, weil sie nicht trainieren dürfen.
1: Okay, hier haben ein paar Internas veröffentlicht. Na gut.
0: <lacht> ja, aber das war ja wirklich krass. Also die erste Viertelstunde, FC kaum über die Mittellinie. Äh, schon gar nicht mit Ball. Also ohne jegliche Kontrolle, die sind völlig, also da ist jeder hinterhergelaufen. Ja. Nach, zwei, nach einer Minute musste Bono den ersten Schuss blocken, nach drei Minuten setzte Haidara das Ding äh, da am Winkel vorbei. Da wäre das Spiel schon längst gelaufen gewesen und dann hätten wir Boah, da hätten wir uns echt mal angucken müssen, was wir dann noch für ein Spiel erlebt hätten, wenn die da früh ein, zwei Tore gemacht hätten. Ja,
1: Leipzig weiß wahrscheinlich selber gar nicht, wie sie das Spiel verlieren konnten irgendwie ja. in Köln. Aber Jonas Hector sei Dank, Jonas Hector, Fußballgott, hat es gerichtet.
0: Ja, und ich meine, es klingt ja so doof, als ich jetzt gerade diesen WhatsApp-Chat da veröffentlicht habe, aber es war ja wirklich es waren mehrere Klassen, die dazwischen gelegen ja. haben, auch zwischenzeitlich, auch in der zweiten Halbzeit noch mal, als Leipzig wirklich noch mal Druck gemacht hat. Die haben sich nicht wirklich viele Torchancen mehr rausgespielt, aber hinten raus alleine Kleubert ja zweimal, mhm. einmal mit dem Kopfball und dann ganz am Ende mit dem Ding da am, äh, gegen den Außenpfosten, wo man noch über einen Elfmeter hätte reden können. Also da hat der FC alles Glück äh, zusammengenommen, was sie vielleicht im Laufe der Saison nicht hatten und äh, ja, Jonas Hector Fußballgott.
1: Aber das Glück ist ja auch irgendwie zurück. Ich sag mal, vor vier, fünf Spieltagen hätte es wahrscheinlich mit großer Sicherheit diesen Elfmeter gegeben. Genauso wie Elias Giri vielleicht in Augsburg nicht mehr da auf der Linie gestanden hätte. Also irgendwie hat es der FC geschafft, dieses Momentum zu drehen ja. und das Glück wieder auf seine Seite zu, zu ziehen. Was zum Beispiel, wenn man auf die Konkurrenz schaut, Werder Bremen gerade nicht hat, wenn ich da an dieses äh, 0 zu 1 gegen Mainz denke, wo Bremen meiner Meinung nach ein klares Tor aberkannt wurde. Ja. Das und das passiert einfach, wenn du in so einem Negativtrend bist und der FC ist gerade irgendwie auf der anderen Seite wieder angekommen.
0: Und dann spielt Bremen in Union eigentlich so ein Spiel, das lange vor sich hingeplätschert ist und dann eine Viertelstunde bringt, bringt dann den gesamten, das gesamte Gerüst zum, zum Einsturz. Das kennt man ja durchaus auch vom FC. Das hat man auch <lacht> in dieser Saison an der einen oder anderen ja. Stelle mal erlebt. Aber Momentum gedreht, psychologische äh, Kriegsführung vielleicht, ich will jetzt noch nicht sagen, gewonnen, aber äh, zumindest die ein oder andere Schlacht jetzt mal für sich entschieden.
1: Absolut, aber wie hat Friedhelm Funkel das angesprochen? Er hat ja selber gesagt, er hat unglaublich viel mit den Spielern gesprochen, so viel wie noch nie in seiner Trainerkarriere und die Arbeit auf dem Platz wäre eher sekundär gewesen. Was spricht er denn dann wirklich mit den Spielern? Was glaubst du?
0: Ich wäre wirklich mal gerne bei diesen mm. Gesprächen dabei. Vor allem, weil ja auch immer wieder Trainer betonen, dass sie viele Gespräche führen. Also auch Markus Gisdol hat immer wieder erklärt, dass er viele Gespräche führen würde. Achim bayer hat äh, erklärt, wie viele Gespräche er führen würde. Ich würde mich mal wirklich gerne mal daneben setzen und mal sehen, was wird da eigentlich gesprochen? Und ja. wie gibt ein Friedhelm Funkel, ähm, einem Jonas Hector, einem André Duda das Gefühl wieder zurück, du kannst Fußball spielen. Du kannst nicht nur Fußball spielen, sondern du kannst Tore machen, du musst dich trauen, geh vorne rein, zieh früher ab. Wir haben ja beispielsweise über diese Dinger äh, geredet, der FC muss mehr schießen. Mhm. Wir haben mal ja drüber gesprochen. Plötzlich macht das der FC wieder. Versucht es. Also.
1: Ja, das fand ich auch super spannend, was du da nach dem Spiel in Augsburg gesagt hast. Wenn du nicht schießt, kannst du keine Tore erzielen. Und das war dieser typische Funkelsatz. Das hat Friedhelm genau. Funkel ja schon exakt nach seiner Ankunft gesagt. Und dann hatte du da ja noch gesagt: Ja, eigentlich habe ich erst überlegt, ob ich den Ball annehme, die Flanke von Skirik. Aber dann habe ich einfach geschossen und es war die richtige Entscheidung. Ja, absolut war es die richtige <lacht> ja. Entscheidung. Also, wenn das nicht Tor des Monats April wird, weiß ich auch nicht.
0: Also, ich, ich glaube, wir hatten zumindest mal die Freude in Augsburg neben einem Sieg, den wir in dieser Form noch nie gesehen haben, aber zwei Tore zu sehen, die du echt selten beim oh, FC ja. siehst. Also das eine, dieses Ding von, von Duda zum 1-0 war natürlich unfassbar, aber offensichtlich hat Friedhelm Funke ja auch mit der Mannschaft gesprochen, wie man Tore erzielen möchte. Ja. Und zwar nicht nur schlagt irgendwie in der Franke rein und dann gucken wir mal, was vorne passiert, sondern da war ja ein Plan hinter. Und der ist ja unfassbar gut aufgegangen beim 2 zu 0, genauso wie beim 3 zu 0.
1: Das 2 zu 0, also das könnte ich mir jeden Abend zum Einschlafen angucken, glaube ich, dieses Tor. Und ich weiß noch, wie ich zu dir ungefähr nach der Hälfte der Pässe gesagt habe. Super. Hat. Das ist nicht deren Ernst erwähnt. Wie geil, wenn jetzt aus dieser Situation ein Tor entstehen würde. Zack, drin ja, ist es.
0: Das muss so nach acht, neun Pässen gewesen ja. sein, als du das sagtest. Woran man ja schon sieht, naja, acht, neun Pässe beim FC, je nachdem, ist schon irgendwie eine Besonderheit. Und dann machen die so ein Ding.
1: Ich glaube, Gräuter Fürth hat vor zwei Wochen oder so in der zweiten Liga ein ähnliches Tor geschossen. Und ich habe mir das angeguckt und gedacht, boah, ey, wenn ich einmal im Leben nochmal so einen Spielzug vom FC sehen würde, so ein Tor. Ja, der Friedhelm Funkel hat es möglich gemacht.
0: Der Pep Guardiola des <lacht> ersten FC Köln, muss man sagen. Nein, ich fand das, fand das toll, wie es rausgespielt wurde, weil eine Idee dahinter war. Man hat den Ball im Mittelfeld gewonnen hat gesagt, stopp, okay, es geht gerade nicht weiter, rumgedreht, über Timo Horn, neu aufgebaut. Es gab diesen einen Schreckmoment, als Skiri den Ball zu Timo Horn zurückgespielt mhm. hat. Da kam irgendwer angeflogen per Grätsche. Das war ein paar Zentimeter, das wäre übel gewesen. Aber dann rausgekämpft, Skiri noch einen Zweikampf gewonnen, den Ball behauptet. Und dann 2 zu 0 und 3 zu 0, beide, rechte Seite, mhm. Flanke in den Rückraum, eingelaufen,
1: Tor. Ja, fairerweise muss man sagen, hat Augsburg das unglaublich schlecht verteidigt. Ja, okay. Also das darf man in der ganzen Bewertung natürlich nicht Na vergessen. Aber ganz ehrlich, vor drei oder vier Wochen hätte Timo Horn den Ball nach dem Rückpass von Skiri wahrscheinlich einfach nach vorne gekloppt. Und jetzt ja. haben sie ein sauber auf, aufgebautes Spiel. Das hat mir gut gefallen. Gibt Hoffnung für die nächsten Wochen auf jeden Fall.
0: Vor allem, weil ich ja auch nochmal äh, erinnere daran, dass bei Funke auch die Frage war, okay, wenn er kommt, klar, die Psychologie ist das eine, die soll er auf wieder ins Positive kehren. Aber ist er in der Lage, gerade gegen Augsburg, Freiburg, Hertha und Schalke, der Mannschaft eine Spielidee mitzugeben, mhm. um auch Ballbesitz in Erfolg umzuwandeln? Und das äh, hat er in der ersten Halbzeit auf jeden Fall geschafft. So sieht aus. Die zweite Halbzeit hat aber dann auch auf der anderen Seite gezeigt, boah, das wird noch eine richtig, ja. richtig harte Arbeit. Müssen bis... wir über die
1: zweite Halbzeit reden?
0: Ja, mal gucken. Wir können ja einfach auch äh, Erstmal über Funkel weiter. Ja. Du sagst, du hast ja gefragt, wie hat er das gemacht? Ich fand es extrem bemerkenswert, gestern bei Sky90, der Fußballdebatte, er hat immer schon André Pavlak als Trainer bezeichnet, nicht als Assistenztrainer oder Co-Trainer. Aber er hat noch mal darauf hingewiesen, Funkel, er stellt sich eigentlich so mit mhm. mehr an, den Spielfeld, an den Spielfeldrand, an, äh, wenn, wenn die trainieren, lässt Pavlak machen, was ja auch Giesel eigentlich schon gemacht ja, hat. Ja,
1: deswegen wundert mich das. Aber
0: offensichtlich, der nimmt sich immer wieder die Spieler mhm. zur Seite und er coacht ganz anders. Mhm. Also, der ist ja die ganze Zeit dabei. Der ja. lebt dieses Spiel. Ich weiß nicht, was der für einen Puls hatte.
1: Gute Frage, aber er hat ja auch mal in einer Pressekonferenz gesagt, er lebt das Spiel nicht nur mit, er spielt es auch mit.
0: <lacht> und das mit seinen 67 ja.
1: <lacht> ja, aber das mit Pavlak hat mich tatsächlich auch gewundert, als ich die erste Einheit von Friedhelm Funkel begleiten durfte habe ich auch gesehen, einzig André Pavlak leitet das Training. Und genau das habe ich in den vergangenen 17 Monaten auch eigentlich unter Markus Gistol gesehen. Dann habe ich schon gedacht, hm, ob das jetzt diese wahnsinnige Veränderung bringt. Aber anscheinend scheint Friedhelm Funke im Hintergrund einfach die richtigen Wörter zu finden, die richtigen Schlüsse zu ziehen, an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Anders, als es Markus Gistel am Ende konnte.
0: Und vielleicht ist es dann halt auch an der Seitenlinie während des Spiels dann halt auch ein Unterschied. Gerade natürlich ohne Fans, was Funkel ja auch erstmal kennenlernen musste, mhm. aber dass er sich in das Spiel einschaltet, dass er versucht, aktiv während des Spiels Einfluss zu nehmen. Wir haben bei Gistol ja auch immer wieder kritisiert, dass er während des Spiels irgendwann relativ wenige Antworten gefunden hat, spät reagiert hat auf Entwicklungen auf ja. dem Platz. Funkel, nehmen wir jetzt mal Leipzig. Jonas Hector wollte einfach <lacht> nur in die Kabine. Der wollte, hatte wahrscheinlich Durst, wollte seine Ruhe haben für fünf Minuten. Funkel hat den genommen, musste den festhalten, hat auf den eingeredet. Das hat funktioniert. Ja. Mit einer klaren Idee und einer total guten Idee.
1: Total. Also Jonas Hector in dem Moment eins nach vorne zu ziehen, hat das Spiel gewonnen.
0: Ja. Und äh, er war ja tatsächlich einer der wenigen äh, torgefährlichen Spieler. In das
1: stimmt schon gegen zuvor. Leverkusen. Ja. Was mich auch gewundert hat oder was heißt gewundert, aber was mich zum Nachdenken angeregt hat, dass Marius Wolf nach dem äh, Augsburg-Spiel gesagt hat, Friedheim Funkel hat es geschafft, uns wieder zu motivieren. Dann frage ich mich, okay, was hat Markus Gistel denn in den Wochen zuvor gemacht? Wieso wart ihr denn nicht mehr motiviert? Hat das was mit dem fehlenden Glauben zu tun, der irgendwann abhanden gekommen ist, dass man gedacht hat, ja gut, wir schaffen es ja eh nicht?
0: Also Motivation würde ich, glaube ich, der Mannschaft noch nicht mal absprechen. Die Frage ist, wo sie hergekommen ist. War das ja. dann... Eigenmotivation, okay, der eigene Anspruch, aber vom Trainerteam kam nur noch wenig. Ähm, also das ist ein echt guter Punkt. Und ja. Sagt dann auch wieder viel davon, äh, darüber aus, hätte man diesen Trainerwechsel unter Umständen äh, vorziehen müssen.
1: Ja gut, die Antwort darauf, die würde wahrscheinlich jeder Fan und die würden wir auch immer wieder, egal wie die Saison jetzt ausgeht, sagen, der hätte früher passieren müssen.
0: Ja. Was ich ganz spannend fand an Augsburg war, und wir haben vorhin ja auch vor dem Podcast noch mal kurz darüber geredet, war das Thema Ballbesitz. Es gibt diese Statistik, die The Zone auch vor dem Spiel gegen Augsburg noch mal präsentiert hat. Der FC hat alle Spiele in dieser Saison, die er gewonnen hat, mit deutlich weniger Ballbesitz gewonnen. Also teilweise Leipzig 28 Prozent. Der Gesamtwert aller gewonnenen Spiele im Ballbesitz beim FC liegt bei 37,4 Prozent. Mhm. Um, und da ist schon Augsburg dabei. Und Augsburg war bei 47 Prozent, weil der FC halt in der ersten Halbzeit so dominant war. Das heißt, bisher hat der FC Spiele gewonnen mit deutlich weniger Ballbesitz. Ja. Und das Spiel Augsburg, unterm Strich nach 90 Minuten, zwar auch mit weniger Ballbesitz, aber das Spiel gewonnen, wirklich entschieden haben sie, weil sie es dominiert haben. Und ja. das ist dann wiederum ein ganz anderer FC den wir uns dann unter Funke gesehen haben. Macht das Mut für die letzten absolut. drei Spiele? Absolut,
1: gerade die drei Gegner, die jetzt kommen, die sind ja absolut schlagbar und die sind auch dominierend schlagbar, meiner Meinung nach. Das ist ja nicht, dass Freiburg, Hertha oder Schalke, gerade Schalke nicht, dich jetzt wie Leipzig an die Wand spielen werden. Das ist zumindest jetzt im Vorfeld nicht zu erwarten.
0: Und wenn dann äh, hinten raus vielleicht, muss man sich ja mal überlegen, die Relegation noch käme, mhm kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass der FC auf eine Mannschaft trifft, die sagt, wir machen jetzt gegen den Bundesligisten sofort das Spiel. Also Funke scheint da was gefunden zu haben, mit dem der FC auch mit deutlicher Dominanz im Ballbesitz Erfolg haben
1: kann. Ja, was scheinbar auch eine klare Vorgabe von Funkel ist, ist, sich schneller vom Ball zu trennen. Also die spielen ja unglaublich viel Kurzpassspiel, aber auch direktes Spiel. Ich glaube, ähm, gegen Leverkusen gab es manche Szenen, da hast du extrem deutlich erkannt, Ballannahme, weiterspielen. Ballannahme, weiterspielen. Da hat niemand mal ähm, vier oder fünf Kontakte gehabt. Das finde ich auch spannend und ist auch mal ein neuer Ansatz, dann schnell nach vorne zu spielen. Nicht 40 Meter vor dem Tor wieder auf den Ball zu treten und hinten rauszuspielen, ja. äh, rum über Timo Horn. Das, also mir macht das auf jeden Fall Hoffnung für die letzten Spiele.
0: Ist natürlich obsolet, weil Funke äh, da jetzt auch noch mal sehr klar gesagt hat, dass er nicht bleibt. Aber die Frage auch zu diskutieren, ob Funkel überhaupt ein Trainer für die nächste Saison wäre, kommt doch, glaube ich, noch zu früh, oder? Man muss doch erstmal
1: abwarten. Das auf jeden Fall. Aber ich, wie du sagst, man muss eigentlich gar nicht darüber diskutieren, weil er es ja so klar von vornherein, ausschließt, nächste Saison weiterzumachen.
0: Jetzt auch, ich fand es auch bemerkenswert, dass jemand mit, mit der Vita von Friedhelm Funkel sich auch hinstellt und sagt, eine ganze Saison als Cheftrainer traue ich mir auch einfach nicht mehr zu. Das, ist, das zeigt auch Größe. Ja, absolut. Ich. Menschliche Größe zu sagen, ey Leute, ich muss meine Grenzen kennen. Für die paar Wochen versuche ich das gerne. Mhm. Schaff, versuche dem FC auch nochmal mal die Kraft dann zu geben. Aber eine ganze Saison wird das nicht mehr durchhalten. Finde ich großartig, dass es auch jemanden gibt, der sagt, weißt du was, genug ist genug.
1: Ja, total. Was ich auch ganz gut finde an Funkel, oder durch die Installation von Funkel, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, es tut Horst Held unglaublich gut, dass er sich nicht nach jeder Niederlage oder prinzipiell nach jedem Spiel der Presse stellen muss, weil er jetzt einfach einen Trainer hat, der das tut. Markus Gisdol hat auf den Pressekonferenzen gesprochen und sonst nicht. Immer musste Horst Held in die Bresche springen, was aller Ehren wert ist. Er hat sich immer der Verantwortung gestellt, hat immer versucht, die Antworten zu geben, aber er hat sich nicht immer einen Gefallen damit getan. Ich erinnere da an die eine Mix so nach dem Spiel, wo es dann ja. zur Medienschelte ausartete. Das hätte hätten sich alle Beteiligten irgendwie sparen können.
0: Ja, Friedhelm Funkel geht das viel souveräner an, ähm, viel ruhiger und sagt, ja klar, rede ich mit der Presse, wieso sollte ich nicht mit der Presse reden? Ähm, und nimmt dann tatsächlich Druck von allen anderen. Ja. Ähm, um Gottes willen jetzt keinen Vergleich mit Peter Stöger, ne? Also auch weil ja viel darüber diskutiert wird, ob man nächste Saison käme. Aber ähm, das war ja auch eine der großen Qualitäten, neben dem Platz äh, von Stöger das Ganze einfach wegzumoderieren. Ja. Und das macht er jetzt meldet sich auch regelmäßig, auch bei anderen ähm, Formaten, äh, jetzt auch beispielsweise bei Sky90, einfach per, per Videokonferenz mhm. von zu Hause äh, meldet er sich dazu Wort, finde ich gut, weil es dem Ganzen jetzt dieses eine Gesicht gibt und äh, hält da ein bisschen aus der, aus der Schussbahn gerät, hat glaube ich intern genug zu ja, kämpfen, eben. Aber hat ja auch gerade äh, heute einen Transfer über die Bühne gebracht, über den wir am Ende noch kurz reden wollen. Ähm, also da hast, das, da hast du recht. Also das es ist gar keine tun.
1: Kritik an dem, was Horst Held vorher immer getan hat. Wie gesagt, das verlangt ihm Respekt ab, dass er es immer getan ja. hat. Aber ich glaube, es tut ihm gut, dass er es jetzt nicht mehr tun muss. Ja.
0: Wie sehen denn unsere User das Ganze? Du hast dich mit, mit der genau. Situation ich habe mich äh,
1: mit euren Stimmen mal wieder auseinandergesetzt. Und als erstes würde ich gerne eine Sprachnachricht abspielen, die wir von Paul Ostertag bekommen haben. Der hat uns einmal seine Meinung genannt.
0: Denn man hat eine klare Spielidee einen klaren Plan, was man mit dem Ball machen will, gegen den Ball und die Mentalität des Teams, der Charakter, der wieder gestimmt hat die ganze Zeit, der stimmt ja auch schon immer unter Gistel. Aber jetzt sieht man halt hohes Pressing, immer wieder die Bälle hinter die Kette oder dann in den Rückraum der Abwehr, wie jetzt zum Beispiel zweimal ähm, bei den Toren gegen Augsburg. Man erkennt einen klaren Spielplan und auch was da zum Beispiel gegen Leipzig gemacht hat, der mit h sich rangeholt hat und einen guten taktischen Kniff gehabt hat, der uns wahrscheinlich das Spiel gewonnen hat. Deswegen zahlt der Trainerwechsel meiner Meinung nach bisher aus und war wahrscheinlich sogar zu spät. Hätte man ihn vielleicht zwei Wochen früher oder drei Wochen früher gehandhabt, dann wäre man vielleicht mittlerweile in einer viel komfortableren Situation.
1: Ja, vielen Dank, Paul. Du hast es angesprochen. Der FC hat unter Friedhelm Funke wieder eine klare Spielidee. Der Trainerwechsel hat sich Stand jetzt ausgezahlt, wenn auch viel zu spät. So, wie es die meisten von euch auch sehen. Und dann haben wir natürlich noch bei Social Media ein paar Meinungen eingesammelt. Überraschenderweise relativ wenig negative Kommentare. Ich habe einen gefunden von Jenkel99, der sagt, die Situation ist irgendwie trügerisch, das Momentum ist positiv, täuscht aber über die bedrohliche Lage hinweg. Ich denke, da schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Und dann habe ich ein paar positive Statements rausgeschrieben von Marvin Colonia 91. Er sagt, nach zwei Siegen wirklich wieder Hoffnung, mit sieben bis neun Punkten aus den letzten drei Spielen schaffen wir es sicher. FCK Analysis sagt ausrichtsreich, der Dämpfer für Bielefeld war gut, Bremen im freien Fall, wir müssen dranbleiben. Und ganz schön Hellmann sagt, noch nichts erreicht, aber die ersten Schritte getan, weshalb wieder Hoffnung berechtigt ist. Also viel wird da aufs Restprogramm und auf die aktuelle Tabellensituation geschielt, aber der Großteil hat jetzt endlich wieder Hoffnung. Und dann, um das Ganze einmal einzuleiten, hat Lukas, Lukas, Jan, Jan gesagt, mit der Hertha-Situation könnte es crazy werden. Ja, die Situation da ist gerade wirklich ein bisschen... Schwierig irgendwie einzuschätzen, die Hertha mit den ganzen Nachholspielen jetzt im Mai, 3., 6., 9., 12., am 15. gegen Köln und dann am 22. das letzte Spiel. Das ist echt ein Hammerprogramm und ich bin froh, dass der FC das nicht abspulen muss.
0: Das es oh, macht ja total schwer, es einzuschätzen, ja. was die Tabelle jetzt wirklich hergibt. Also Hertha 26 Punkte, FC 29, aber Hertha eben drei Spiele weniger. Bielefeld 30, Bremen 30. Augsburg 33, Mainz 34. Man muss eigentlich hoffen, im Nachholspiel, dass Mainz gegen Hertha gewinnt. Ja. Mainz wäre dann durch.
1: Ja. Kann man ja eigentlich sagen. Und, die und Hertha, Hertha wäre
0: richtig unten drin.
1: Ja. Ich finde es schwierig halt, wenn du bedenkst, der FC spielt das nächste Mal am 9. Mai gegen Freiburg. Und ohne, dass sie was dafür können, könnten sie dann schon wieder drei Punkte hinter der Hertha sein, wenn die Hertha ihre Spiele gegen Mainz und Freiburg gewinnen sollte. Das finde ich irgendwie. Wie es gesagt wurde sehr trügerisch.
0: Umso besser dass natürlich Bielefeld sich durch diese Klatsche in Gladbach mhm. äh, das Torverhältnis verhagelt hat. Ja. Ähm, ist da jetzt wieder vier Tore ja vier Tore hinter dem FC und Bremen ist ja komplett von der Rolle.
1: Ja sieben Spiele in Folge verloren jetzt stand heute am Montag wissen wir noch nicht, ob Florian Kofeld weitermachen darf anders mhm. als in Augsburg die den Trainer jetzt gewechselt haben. Kann ich jetzt auch aus der Distanz nicht einschätzen, was Bremen auf der Trainerposition macht oder eben nicht macht. Aus FC-Sicht wäre es mir lieber, sie würden an Kofeld festhalten, um ehrlich zu sein. Aber weiß man nicht.
0: Auf der anderen Seite hat Kofeld in der letzten Saison gerade noch so die Kurve bekommen. Also ähm, auch da äh, kann es ja durchaus äh, helfen, wenn man an, äh, am Trainer festhält. Ja. Äh, ich habe vorhin heute äh, mich bei dem Gedanken erwischt, was Augsburg angeht. Sie haben jetzt Markus Weinzierl vorgestellt. Der kehrt natürlich an eine Wirkungsstätte zurück. Der war dort schon mal erfolgreich. Ist also anders, als wenn er jetzt beim FC aufgeschlagen mhm. wäre. Aber wenn Markus Weinzierl beim ersten FC Köln als neuer Trainer nach Markus Giesdorf vorgestellt worden wäre, glaube ich, ich werde jetzt nicht sagen, hätte das Geisbockheim gebrannt, aber ich glaube, dann wäre die Ernüchterung sehr groß gewesen.
1: Ja, und dazu muss man sagen, spielt Augsburg jetzt als nächstes beim VfB Stuttgart auch ein Ex-Verein von Weiziel. Mhm. Das sind diese typischen ja. Geschichten, die der Fußball da irgendwie schreibt. Und dann kommt schon das direkte Duell gegen Augsburg. Also das ist auf jeden Fall auch spannend, was man nicht außer Acht lassen sollte, Augsburg und Bremen.
0: Ja, also da bin ich wirklich gespannt. Ähm, beide, also Augsburg habe ich irgendwie noch das Gefühl... Die könnten sich mit einem Sieg.
1: Ja, ein Sieg. Retten. Gut, die haben am letzten Spieltag die Bayern. Okay. Heißt nichts, weil Bayern wird dann Meister sein Sehen und wir. Bayern verliert in Mainz. Ja. Aber letzter Spieltag, ich glaube, die spielen dann zu Hause, kriegen die Schale. Das ist eigentlich so Bayern-Like, dass sie das nicht verlieren. Das
0: wollen sie sich nicht nehmen ja. lassen. Und davor ist.
1: Bremen. Bremen. Augsburg-Bremen und davor Augsburg-Stuttgart.
0: Okay. Das heißt. Vielleicht sind wir in der Position, dass wir uns als FC dann doch einen Augsburg-Sieg gegen Bremen wünschen. Am Ende geht es ja nicht darum, alle zu überholen.
1: Nee, zwei wären Also jetzt noch einen. <lacht> ja, genau.
0: Und irgendwie, dadurch, dass ja extrem viele Duelle noch untereinander stattfinden, gerade durch die Hertha, mhm. ähm, ist es so schwer vorhersehbar, weshalb eigentlich Funke recht hat, dass er sagt, scheißegal, was mit den anderen ist, der FC muss gucken, eigentlich sieben Punkte Minimum.
1: Ja, also ich bin mir sicher, wenn sie alle drei gewinnen würden, würde das zum sicheren Klassenerhalt reichen. Sieben würde auf jeden Fall zur Relegation reichen, da bin ich mir auch relativ sicher. Mhm. Darüber hinaus und was darunter wäre, schwer zu sagen.
0: Ja, also mein Tipp wäre, wenn sie das Hertha-Spiel gewinnen, plus eins der beiden anderen, ist es auf jeden Fall die Relegation.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber Hertha ist für mich, auch wenn die dann schon ein, zwei, drei, vier Spiele innerhalb kürzester Zeit <lacht> in den Knochen haben, ist für mich tatsächlich das schwierigste Spiel.
0: Es ist auch so verrückt, weil die Diskussion ja war, was passiert mit so einer Mannschaft? Quarantäne,
1: mhm.
0: äh, dann kommt sie irgendwie raus, hat nur zwei, dreimal trainiert und muss dann spielen. Dann gucken wir in die zweite Liga und die gewinnen alle.
1: Ja, Kiel, Karlsruhe, Sandhausen.
0: Also haben wir alle überhaupt keine Ahnung, oder gehen die Gegner so in das Spiel, dass sie sagen, ach, die können gerade eh noch nichts, da reicht die halbe Kraft.
1: Ja, ich meine, wir sind Ende der Saison, die müssten alle relativ austrainiert jetzt sein und hatten halt Pause. Die konnten sich auskurieren. Aber keine Ahnung, Marc. Also, <lacht> 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 ich kann das null einschätzen, was mit der Hertha passiert. Von meiner subjektiven Wahrnehmung, ganz weit weg von Hertha, würde ich sagen, Hertha ist eine Truppe, da sitzt jetzt niemand drei Stunden am Tag auf dem Spinning-Bike. Aber das kann ich absolut nicht einschätzen. Das ist vielleicht auch einfach meine Hoffnung.
0: Ja. Schauen wir mal. Also es wird ja vielleicht auch schon helfen, wenn die Hertha gegen die anderen direkten Konkurrenten allesamt gewinnt. Ja, klar. Und dann, naja. Wir werden sehen, wir werden in zwei Wochen, nein, was haben wir jetzt, Montag? Mhm. 13 Tagen mhm. gegen Freiburg sehen, was der FC da anrichtet. Die Hertha hat da schon gespielt und hat ja auch Freiburg vielleicht ein ja, bisschen Freiburg hat in der Woche. Die mussten Donnerstagabend in Berlin antreten und dann Sonntagmittag in Köln. Mal gucken, wie die das hinkriegen. Und ja, ich
1: bin da optimistisch. Ich erinnere mich an wenig schlechte Heimspiele gegen Freiburg, außer diese Schneeballschlacht im Dezember des Abstiegsjahres.
0: Das war ein Albtraum.
1: Ja, aber das nee, das passiert jetzt nicht mehr. Und der Funke-Hoffnung ist auch da, dass sie sich unabhängig jeglicher Tabellensituation für das 0:5 aus dem Hinspiel revanchieren wollen. Ja. Von daher schauen wir mal, lassen wir uns da überraschen.
0: Ich habe an dieses Schneeballspiel, habe ich eine Erinnerung, ich habe, das war das erste Mal und das letzte Mal, dass ich mir erlaubt habe, in der Halbzeitpause den Spielbericht quasi fertig zu schreiben und dann nur noch so die Szenen aus der zweiten Halbzeit einfügen wollte. Und dann am Ende komplett alles umschreiben musste. Ähm, deswegen, das mache ich aus Aberglaube äh, längst <lacht> nicht mehr. Ähm, hat dann auch in Augsburg jetzt dazu geführt, dass ich den Spielbericht einzigen, <lacht> kein einziges Wort geschrieben habe in der Halbzeit. Das hat geholfen, ja, immerhin.
1: Also, ich habe dieses Spiel an sich verdrängt. Das war einfach so schöne Anekdoten, wie alles voller Schnee war. Unser Arbeitsplatz war einfach komplett zugeschneit. <lacht> und die bringen einen weißen Ball aufs Spielfeld. Daran erinnere ich mich einfach Stimmt. noch. Das war so lustig.
0: Das war wirklich großartig. Ja, das war ein, ein schön, schöner, komischer Tag. Ähm, war das nach Belgrad?
1: Äh, ich glaube, Belgrad war das erste Routenbeck-Spiel, oder? Ja, stimmt. Egal, wir driften ab, wir müssen über unseren <lacht> ja, Neuzugang ja, reden, Marc. Richtig. Wir haben nämlich heute einen äh, Neuzugang vorgestellt bekommen vom ersten ja. FC Köln. Du darfst Wie den über Namen da? aussprechen.
0: <lacht> Wie wird er ausgesprochen? Dejan oder Dejan, äh, Jubicic, Lubicic? Ja, das klingt gut. Irgendwie so? 23 Jahre alt, Rapid Wien, defensiver Mittelfeldspieler, Kapitän dort. Mhm. Und ähm, ja, soll beim FC die Sechs bekleiden. Macht Eigentlich ja auch ja Sinn,
1: auch. weil Stand jetzt sind ja relativ viele nächstes Jahr nicht unter Vertrag. Özcan, Höger, Meier, Rex Bicay, das sind ja allein vier zentrale Spieler, die definitiv keinen Vertrag haben. Stand heute, man weiß ja nicht, was mhm. noch passiert. Und dann wären da noch Jonas Hector und Eljes Giri übrig. Genau. Von dem man nicht weiß, will der FC ihn verkaufen oder nicht. Muss
0: oder muss man, er ihn. Muss er ihn muss verkaufen, Muss man ja klar. klar so sagen. John Cordoba im Sommer 2020 war klar, der FC muss Millionen äh, generieren. Hat man getan. Das Problem, Problem bei Cordoba war, sie hat noch keinen Nachfolger. Vielleicht mhm. haben sie sich ja jetzt den Nachfolger schon frühzeitig klar. ablösefrei ja. gesichert. Mal gucken. Das wird man sehen im Sommer, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass auf dieser Position ein Umbruch stattfinden mhm. wird. Ob Skiri geht oder nicht. Und was mit Jonas Hector wird, muss man ja auch mal sehen. Aber äh, ich finde es gut, dass dort wirklich jetzt mal ganz frisches Blut reinkommt. Ja. Jens Kastrop ist natürlich bitter, dass der Junge sich verletzt hat jetzt bei der, bei der U21. Ähm, der wird aber in der Sommervorbereitung wieder einsteigen können. Das heißt Du hast dann, je nachdem, ein Vierer-Pack auf dieser Position, mit dem du vielleicht auch mal ganz was anderes machen kannst. Also, ja. du hast ja den, den Jubicic ja mal angeguckt, die Werte deuten auf laufstark?
1: Laufstark, zweikampfstark, sicher mit einem guten Spielaufbau, so wie man liest. Ich gucke die österreichische Liga jetzt nicht so oft, ich glaube, die wenigsten von uns, deswegen kann man da recht wenig zu sagen, aber allein, dass er mit 23 Jahren schon Kapitän bei Rapid ist und wie man weiß, ja, bei vielen anderen Vereinen auf dem Zettel war. Eintracht Frankfurt wollte ihn, ein Club aus der Serie A, und der FC hat ihn bekommen, was wahrscheinlich auf den ersten Blick erstmal überrascht, zumal Liga-Zugehörigkeit ungewiss. Er hat für beide Ligen unterschrieben und wer weiß ja gar nicht, welcher Trainer nächste Saison da ist.
0: Das ist wirklich so was Skurriles dabei. Mhm. Also klar wird jetzt schon spekuliert, Peter Stöger hatte da vielleicht irgendwie seine, seine Hände schon im Spiel. Keiner weiß das. Ähm, kann ja auch sein, Harald Czerny als ähm, neuer Scout beim FC äh, Österreicher mit guten äh, Beziehungen nach äh, in seiner Heimat. Vielleicht hat der das auch äh, vorangetrieben. Aber äh, wir hatten uns mal vor einigen Wochen nach ein paar Österreichern umgeguckt. Äh, Wer da so potenziell auch weil beim FC so wichtig die, Vertrage, die Verträge auslaufen. Und das war so einer der Kandidaten, bei mhm. dem man sagt, ach, naja, vielleicht und jetzt werden wir mal anschauen. Ja. Jahresvertrag mhm. Vertragslänge ja auch ganz wichtig beim FC, aber <lacht> dadurch, dass er ein junger Spieler ja. ist, ist das okay, oder?
1: Ja, gut, ich meine, wenn er jetzt die Qualitäten von Limnios oder die Erfolge von Limnios auf den Platz bringt, sind vier Jahre zu viel. Jetzt mal so als Vergleich mhm. von, was hat der FC im letzten Sommer für Verträge abgeschlossen, aber Ablösefrei, er wird jetzt nicht das horrende Gehalt kosten. Man spart Gehalt bei Marco Höger, der dessen Vertrag ausläuft. Also alles in allem perfekter Transfer im Vorfeld, meiner Meinung nach. Und vor allem geräuschlos über die Bühne gegangen. Gestern Abend hat äh, der Kicker das erste Mal geschrieben, und heute Morgen ist es perfekt. Also Hut ab, Horst hält für diesen Transfer.
0: Ja, ich bin gespannt. Dass man, sollte, man wollte sich ja auch mehr näher in Deutschland umsehen, mhm. um vielleicht Thema Sprachbarriere, kulturelle Barriere, ähm, Leute direkt an in, oder einfacher integrieren zu können, vielleicht klappt das mit ihm, also die Hoffnung ist da, spannend, dass er für beide Ligen unterschrieben ja. hat, spannend, dass er ohne Trainer unterschrieben hat <lacht> ähm, und dann, das darf ja irgendwie beim FC nicht fehlen, gibt es noch diese Geschichte um einen angeblichen Kreuzbandriss, der sollte im Januar 2020 äh, das auch vielleicht etwas überraschend, nach Chicago wechseln, in die MLS- und ähm, das ist daran gescheitert, weil er beim dortigen Medizincheck angeblich einen Kreuzbandriss hatte oder es wurde festgestellt, dass er mal einen gehabt haben soll, wovon er nichts wusste und Rapid Wien erklärt, die Nachuntersuchungen vor Ort haben nochmal ergeben, dass sie dem medizinischen Attest aus den USA widersprechen. Also warten wir mal ab.
1: Ja gut, der Medizincheck hat er beim FC jetzt schon ja. letzte Woche wohl absolviert. Und wir wissen ja aus Erfahrung, da ist der FC auch recht genau. Also lässt da auch gerne mal Leute durchfallen. Von daher mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Ich denke mal, letztendlich wird die Perspektive ausschlaggebend für ihn gewesen sein, dass gerade durch den Umbruch im defensiven Mittelfeld beim FC da wirklich auf ihn gesetzt wird. Und dann hoffen wir, dass er das mit Leistung zurückzahlt.
0: Das werden wir aber erst nächste Saison wissen. Das werden wissen. wir erst
1: nächste Saison wissen. In mhm. welcher Liga, wissen wir schon ein bisschen früher.
0: Das wird schon ein bisschen früher. Wir werden, ähm, wie jetzt schon in der letzten Woche, äh, noch mal eine Woche ähm, Pause machen mit dem Geistbott. Ausnahme wäre, dass wir vielleicht einen Gast bekämen. Ähm, aber aufgrund der äh, Spielpause in der Bundesliga am 1. Mai-Wochenende wollen wir mit dem Geistbott auch noch mal pausieren. Und dann melden wir uns nach dem Spiel gegen Freiburg
1: oh ja. wieder zurück. In diesem Sinne. Habt eine schöne Zeit, sonnige Woche, bleibt gesund. Mehr fällt mir nicht ein.
0: Und bis in spätestens zwei Wochen.
1: Tschüss. GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.